0: Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 8. Eu quero ler alguns versículos de uma passagem aqui do ministério de Jesus que eu gosto demais e que falou muito ao meu coração, versículo 23. Diz assim: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este? que até os ventos e o mar lhe obedecem. Que Deus abençoe as nossas vidas. Essa passagem é uma passagem conhecida, nós lemos bastante ela, né? onde Jesus dorme no barco, Jesus está com seus discípulos ali, atravessando o mar, cumprindo o seu ministério, né? o seu chamado, tendo a sua o seu impacto naquela sociedade naquele momento ele sabia que o tempo dele era curto que ele tinha que agir rápido então ele não perdia tempo e ele estava cumprindo o seu chamado e, e eu vejo assim que isso assemelha-se muito às nossas vidas não com relação ao tempo mas o tempo de duração mas em relação ao que nós temos sido consumidos nós estamos diariamente numa correria, diariamente numa loucura, diariamente entrando em barcos e tendo que navegar. Navegar no mar da vida, em decisões, em escolhas, e normalmente barcos aparecem para que a gente entre nos barcos, para que a gente vá, é uma decisão na sua empresa, é uma decisão na sua casa. É o seu filho que chegou lá com um problema e você tem que ajudá-lo. E, no meu caso, tenho um menino hoje de sete anos, uma menininha de um ano e meio, e me considero totalmente inexperiente nessa, nessa questão, mas tenho que mostrar a experiência, decidir ajudá-los, orientá-los para que eles possam florescer assim como eu floresci um dia. Esse é o nosso papel como pais, conduzir os nossos filhos. Talvez você tenha filhos mais velhos e, e aí seus filhos já estão numa outra fase, adolescentes ou jovens, ou até já saíram de casa e agora você está curtindo os seus netos. E talvez você olhe para os seus filhos e fale assim, eu não faria desse jeito, mas seus filhos estão lá, então o seu papel é orar pelos seus filhos, orar pelos seus netos. né? E talvez você tenha no seu prédio, tomar alguma decisão, algo... Eu vejo que durante a nossa caminhada, barcos aparecem para que a gente entre. Mas existe um barco que nós entramos um dia quando nós aceitamos Jesus. E o texto eu achei interessante porque não foram os discípulos que entraram no barco e Jesus o, o, o acompanhou. O texto começa contando que Jesus entrou no barco e porque ele entrou no barco, os seus discípulos o seguiram. E humanamente falando, o barco que Jesus está não tem problema. O barco que Jesus entrou não vai ter tempestade. Jesus está naquele barco. Eu imagino aqueles discípulos entrando naquele barco tranquilo. Por quê? Porque Jesus estava no barco. Foi Jesus que entrou. Não foram eles. Jesus escolheu aquele barco e entrou e eles seguiram Jesus. E nós temos que lembrar que esses homens que entraram com Jesus, a maioria deles eram o quê? Pescadores. Homens que pescavam, que conheciam a região, conheciam o mar, já tinham enfrentado muitas tempestades, já tinham enfrentado muitas coisas no, na sua vida e entraram naquele barco. Mas o texto nos conta que, de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o um barco. E aqueles homens experientes, assim como eu e você, muitas vezes experientes em algumas áreas da nossa vida, né, experientes, estudamos para isso, conhecemos, estamos aí navegando e, de repente, uma tempestade está nos acometendo, está batendo e a nossa experiência vai por água abaixo a gente acaba esquecendo muitas vezes da nossa experiência, não, mas eu estudei, eu me preparei para isso, mas quando você se depara com o desafio, você fala assim, eu não sei nada. Mas eu quero falar uma coisa para você, Jesus está no barco, Jesus está com você, Jesus está aí contigo, Ele está ali pronto para te socorrer, Ele está ali pronto para te ajudar, Ele está ali, tá ali pronto para te dar uma direção, Talvez o seu know-how nesse assunto é pequeno, mas o Senhor está aí para te conduzir. Eu tenho vivido isso na minha vida, aqui na igreja, no meu trabalho. Quantas vezes eu tenho que me deparo com situações, com coisas que eu não conheço, mas eu tenho que tomar uma atitude, fazer. E eu oro, eu falo, Deus, me dá graça, me dá sabedoria. Eu procuro recorrer ao Senhor sempre no meu barco, eu falo, Deus, me ajuda. Mas tem coisas que o Senhor pede, requer, que eu e você possamos agir e fazer. O que eu vejo nesse texto é que esses homens começaram a ficar preocupados, aterrorizados, com medo, desesperados, porque a água entrava no barco porque a, a tempestade era muito forte, porque o barco estava, pare, parecia que ia deriva, parecia que ia afundar, mas eu quero dizer uma coisa para você, o barco que Jesus entra não afunda, o barco que Jesus entra não vai afundar, o barco que você chama Jesus para estar contigo, esse não afunda, vai passar por tempestade, sim, o, a palavra de Deus diz, que quando, quando Jesus falou, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, eu enfrentei o mundo, eu venci, vocês vão, vão conseguir, tem de bom ânimo, só persevere, continue, não desista, não olhe para a direita e nem para a esquerda, não olhe para trás, não pense, cara, como eu era feliz lá atrás, Com, não, aquele que pôs a mão no arado tem que olhar para frente e avançar, tem que seguir, é adiante, é adiante, o barco tinha que atravessar, se Jesus entrou no barco e foi para outro lado, o barco vai chegar, fique em paz, o seu barco não vai afundar, a sua empresa não vai falir, fique em paz, peça direção ao Senhor, clame ao Senhor, sua casa vai ser restaurada em nome de Jesus, fique em paz, não se desespere, esses homens se desesperaram, eles ficaram tão assim, que eles não foram capazes de pensar, de raciocinar, de ter um... um peraí, aí, vamos, vamos pensar, o que, que a gente pode fazer? Deixa Jesus descansar, mas o que, qual é o poder que há sobre as nossas vidas? E o texto nos fala que Jesus acordou e Jesus repreendeu eles, dizendo assim, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? E o que Deus tem falado muito ao meu coração nos últimos dias é sobre fé. Fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas é a convicção de aquilo que vai chegar. Aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que Ele já propôs. E, eu, e a palavra de Deus diz que se a gente tiver fé como o tamanho de um grão de mostarda, a gente pode falar para um monte, sair daqui e ir para lá e Ele vai. E aí as pessoas começam, então, fala aí para o monte sair, aí você fala, não, vai monte, o monte não vai, é, você não tem fé. Então, não, fé é ter a certeza de que o Senhor está no controle, que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, certeza de que o Senhor tem preparado algo que nossos olhos não viram, que o nosso papel é descansar no Senhor, é estar convictos daquilo que o Senhor prometeu, o que Ele falou Ele vai cumprir, não no seu tempo, não na sua hora, não no seu momento, mas no tempo oportuno dos céus, fique em paz em nome de Jesus, a palavra desta noite para as nossas vidas é, fique em paz, eu estou com você, você não vai afundar. Fique em paz. Pode navegar. Não tente achar o culpado da tempestade. A tempestade já está aí. Só enfrente ela. Muitas vezes nós queremos, no meio da tempestade, achar quem é o culpado. Quem foi que trouxe essa tempestade. Por que aquela pessoa... E o Senhor está dizendo, agora não é hora de achar o culpado, é hora de enfrentar. Aqueles homens não podiam ficar pensando: é porque Jesus mandou a gente entrar? Porque que Jesus entrou nesse barco? Porque que Jesus veio nessa hora? Ele podia ter esperado cinco minutos, cinco minutinhos, a gente ia passar a tempestade, a gente não ia enfrentar a tempestade. Eles podiam estar falando assim: eu, 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 eu senti o vento, o vento estava vindo de, de, de tal direção e eu sabia que ia dar uma tempestade, eu sabia que isso ia acontecer. Jesus podia ter esperado, não, não era hora de achar o culpado, era hora de ir e enfrentar, era a hora de ir avançar, só que o, o que eles fizeram? Eles foram e acordaram Jesus, só que eles não acordaram Jesus falando assim, Jesus, nós estamos aqui orando, enfrentando, nós estamos aqui certos da vitória, nós estamos aqui sabendo que o Senhor está com a gente, nós estamos aqui, só estamos te chamando para o senhor fazer parte do nosso ciclo de oração aqui. Não, o texto fala que eles foram para Jesus com medo. Com medo. Eu imagino a, a cara daqueles homens, homens preparados, pescadores, homens que andavam, homens barbudos, com cara pior que do meu filho, de medo, enfrentando aquela tempestade. E eu imagino Jesus tirando aquele cochilo dele gostoso ali, ó, aproveitando. Imagina, a tempestade pegando e Jesus dormindo. Sabe por quê? Ele é o príncipe da paz. Quando, ele tem, quando a gente tem paz interior, a gente descansa na tempestade. A gente olha a tempestade e sabe da vitória que vai vir. Jesus sabia que ele ia chegar do outro lado, estava tudo certo. E aí ele olha para os seus discípulos e fala... Não, os discípulos falam assim, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Eu quero dizer para você nessa noite, você não vai morrer. Você não vai morrer. Se você está pensando que chegou o fim, é o ponto final, é a, a desgraça na minha vida, agora acabou tudo, é o fim de tudo, é, agora vou morrer, vai acabar tudo. Já está escrevendo carta de despedida, em nome de Jesus, ei... Fique em paz, essa tempestade, essa luta, esse momento que você está passando, é para glorificar o nome do Senhor, é para exaltar o nome do Senhor. Essa enfermidade não vem para a morte, ela vem para exaltar o Senhor. Ele está te levando para um tratamento, para você falar do amor dEle ali, porque tem pessoas que precisam ser alcançadas, pessoas que precisam ser impactadas através da sua vida. E Ele escolheu você para agir nesse local. Quando nós passamos há sete anos atrás com o nascimento do Tiago, a grande questão foi por quê? Por que Deus com a gente? E a resposta do Senhor para nós foi por que não com vocês? O que faz vocês diferente de outra pessoa? Eu escolhi vocês para passar por isso. Eu, era necessário e nós passamos, enfrentamos e essa semana comemoramos sete anos do Tiago. E para nós é uma alegria celebrar a vida dele, celebrar a vida da Pri, porque o Senhor nos guardou, porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos trouxe até aqui. E como ele fez na minha vida, ele vai fazer na sua também. Assim como eu enfrentei uma, uma vez a meningite, estou aqui porque o Senhor me guardou, me, me libertou, porque o Senhor me protegeu, porque Ele esteve comigo, com os meus pais, lá no hospital, Ele vai ser contigo, Ele vai ser com a sua família, em nome de Jesus, essa tempestade não é para morte, isso não é para ruína, isso não é o fim, é só um momento, se você entrou no barco, Jesus está aí contigo, fique em paz, Amém. fique em paz, em nome de Jesus, a palavra dele para nós é, fique em paz, comece a sua semana hoje descansando no Senhor, só entenda uma coisa, descansar não é não fazer nada, que existem pessoas que falam, ah, vou descansar então não vou fazer nada, não, existem coisas que você e eu precisamos fazer, nós precisamos agir, nós precisamos nos movimentar, nós precisamos ir. Os discípulos estavam ali, eles entraram no barco, eles foram, eles enfrentaram a tempestade, eles estavam com Jesus caminhando, navegando. É necessário ir, porque existem pessoas que quando fala assim, descansa, ele deita, dorme e fala, agora não vou fazer mais nada, estou só descansando. Aí a gente vai para provérbios e fala, vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Porque você foi chamado para fazer, para agir em nome de Jesus. É necessário levantar, acordar cedo, ir lá para sua empresa, trabalhar, seus negócios, tocar a sua vida. É necessário enfrentar as batalhas dentro da casa com sua família, orar pelos seus filhos, impor as mãos, levar eles para a escola. Não sei quantos estão levando os filhos para a escola. Eu estou, graças a Deus, voltou às aulas e eles estão indo para a escola. Chega de aula online, vamos para a aula presencial, que é a melhor coisa, viu? Já estão indo para a escola, você tem que orar com os seus filhos, sabe? Você tem que fazer oração com eles, declarar a bênção, declarar a, 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 a proteção do Senhor sobre a vida deles. Sabe, uma vez eu passei uma experiência com um rapaz, o Thiago estava em outra escola, e aí eu tava, o rapaz estava meio assim devagar na fé, e aí ele veio uns debates comigo e tal, não sei o que, eu falei para ele, ó, eu quero dizer uma coisa para você, sabe que sua filha está abençoada nessa escola? Sabe por que sua filha está guardada aqui? Sabe por quê? Porque eu oro todo dia, pelo meu filho e a benção dele estende para a classe inteira, eu oro, eu pago esse preço de oração, eu faço ele orar todo dia no carro, vamos orar, fecha o olho, vamos orar, pede a benção do Senhor, e eu tenho a certeza que o Senhor ouve a nossa oração e Ele guarda os meus filhos e os seus filhos, então, a nossa bênção se estende a outras pessoas. Então, ore pelos seus filhos. Hoje, a gente tem a Tarsila com um ano e meio, e fala para ela, Tarsila, fecha o olho, vamos orar. Ela põe a mão na cara e bora orar. E ela ora todo dia, desde pequeno. A gente ensinou, isso eu aprendi com os meus pais. Meus pais sempre oraram comigo para ir para a escola, e a gente ora. Mas o quê? Eu tenho que fazer a minha parte. Não é só entregar e agora vou descansar e... Vou deixar eles lá, não vou me preocupar, não vou orar, não vou buscar mais a Deus. Não, eu só vou descansar aqui, só vou ficar aqui deitado. Não, a palavra do Senhor hoje é descanse no Senhor, mas faça o que tem que ser feito. Os discípulos entraram no barco. Foi necessário entrar no barco. É necessário entrar no barco. Amanhã vão ter alguns barquinhos aí para você entrar, hein? Fala com Jesus. Jesus, qual barquinho que o Senhor vai entrar que eu vou entrar atrás? Vai, vai no barquinho que ele entrar, não entra sozinho. Agora, se você entrou num barco furado aí, uma barca furada, está sozinho, não tem problema não, velho. Ora, ora, fala assim, Deus, eu entrei nesse barco furado, me perdoa, me perdoa, eu não busquei a tua direção, eu não falei contigo, eu não, não prestei atenção. Mas eu creio num Deus que anda sobre as águas, e nesse barco o senhor não está, mas o senhor pode vir andando sobre as águas, mas o senhor também pode aparecer aqui no meu barco, pode me ajudar o senhor pode entrar aqui nesse barquinho comigo e vai ser uma bênção, a gente vai enfrentar eu vou enfrentar eu vou, eu vou pagar um preço aqui Jesus sabe tá para mim e para você a questão de escolha escolha aquele barco onde Jesus estava, Se os discípulos entraram no barco que Jesus entrou o mestre entrou ali, vamos seguir Jesus. O mestre está ali, vamos atrás de Jesus. E eles foram. E, cara, talvez você um dia aceitou Jesus e falaram para você assim, quando você aceitar Jesus, sua vida vai mudar, você vai ficar rico, você não vai ter problema, acabaram os seus problemas. E eu vou falar para você, seja bem-vindo à caminhada com Cristo. Eu costumo falar para os jovens que é assim, quando a gente está no na nossa caminhada, sem Jesus, Satanás está tranquilão. A gente é dele, está ganho, está né? lá com ele. Mas quando a gente aceita Jesus, ele fica furioso. E aí ele começa a tentar a sua vida, porque ele quer você de volta. Ele não quer perder você, ele quer você lá do lado dele. Mas com Jesus, você é mais do que vencedor. Então, enfrente essa tempestade, fique em paz, tranquilo. O Senhor está contigo. O Senhor está no barco. O Senhor está com você. A palavra dEle para mim e para você nessa noite é Fique em paz, tenha fé. Eu estou com você. Eu estou aí contigo. E o final do texto, ele diz assim, Então, ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança se Jesus levantou e repreendeu e isso aconteceu, e antes Jesus falou, homens de pequena fé, o que, que Ele está querendo dizer? Por que, que você não repreende o vento e o mar? Por que você não se levanta agora e repreende essa tempestade? O que te falta? Está te faltando fé? Eu te comprei, eu disse que você faria obras maiores do que as minhas, é você que tem que tomar uma atitude. Eu estou contigo. Eu estou aqui, ó. Vai, filho. Vai, filho. Vai. Vai. Assim como eu faço com o meu filho. Vai, Tiago. Vai. É tua vez. Assim como meu pai fez comigo. Vai. É tua vez. Vai. Vai. Eu estou aqui. Eu estou segurando aqui. Eu estou aqui atrás. Eu tô, estou tô aqui. Se der algum problema, eu entro em ação. O Senhor está falando para nós. Vai. É você. Levanta aí, ó se enche de fé aí, repreende esse vento, repreende Satanás, repreende, põe as tuas mãos aí, levanta as tuas mãos, põe as mãos sobre a cabeça dos teus filhos, põe a, 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 as tuas mãos, o que, que é, nos teus negócios, põe as tuas mãos lá na tua empresa, tem um abençoado que está te atormentando lá, vai de manhã, chega mais cedo, põe a mão na cadeira dele e fala, Deus abençoe esse homem aqui, essa mulher, prospera, sabe, não peça vingança, só peça para que Deus prospere, que Deus prospera, leva Ele longe de você, e você fique em paz, eu aprendi isso, a palavra de Deus diz, abençoarei os que te abençoarem, abençoa as pessoas, essa tempestade vai passar, essa tempestade vai passar, se Jesus falou para os seus discípulos, homens de pequena fé, e Ele levantou e repreendeu, Ele esperava que os discípulos fizessem isso, Ele espera que eu e você, a gente se levante, não pela nossa força, não pela nossa capacidade, não pelo que estudamos, não porque eu tenho 30 e poucos anos, 50 e poucos anos, não porque eu, eu fiz, eu faço, não porque eu fui para Harvard, estudei em Harvard, não, não é por isso, é pela força do Senhor. Aqueles homens eram dotados do mar, cara. eles sabiam enfrentar qualquer tempestade, mas naquele dia eles ficaram com medo, naquele dia faltou fé, quantas vezes eles enfrentaram a tempestade, e eles tiveram que falar para Deus, Deus ajuda a gente, que a gente está aqui no mar, mesmo sem saber que Jesus ia vir, mesmo né, aquela, aquela figura de linguagem que a gente tem, Deus me socorre, Deus me socorre, eu imagino esses homens, quantas vezes na vida deles, no mar que eles enfrentavam, eles falavam, Deus, ajuda Deus de Abraão, Isaac de Jacó, ajuda a gente aqui. Só que nesse momento que eles estão com Jesus, faltou fé. O que o Senhor quer de mim e de você nessa noite, é que a gente se levante. A gente repreenda, a gente fale, ó oh, acabou. Mar, fica calmo. Vento, chega. Chega. Acabou. Deus, me ajuda, o Senhor está no meu barco, o Senhor está aqui comigo. Vamos lá, eu quero ter fé, eu quero ter fé para enfrentar isso, eu quero ter fé para vencer isso. E aí os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até o vento, os ventos e o mar lhe obedecem? Quero dizer para você nessa noite. Muitos vão ficar perplexos com a sua vida. Muitos vão olhar para você e vão falar, uau, o que está que acontecendo com ele? Como pode? Até o vento e o mar estão obedecendo ele. E aí você vai testemunhar, não é por mim não, é pelo Deus que eu sirvo. Não é, não é na minha força, é o meu Senhor. É pela minha fé em Cristo Jesus. Assim como os discípulos ficaram perplexos com Jesus... Quero dizer que muitos estão te olhando. Muitos estão observando a sua vida. Muitos estão acompanhando. Muitos estão aí achando que você é a novela, acompanhando cada capítulo da sua vida. E se você tiver fé e você enfrentar, essas pessoas vão ficar perplexas. Porque muitos já estão decretando a sua ruína. Muitos já estão falando que você acabou. Muitos já estão dando você como derrotado. Mas maior é o que está... Com você, maior é o Senhor que está na sua vida, maior é aquele que te comprou, aquele que te salvou, aquele que te curou, aquele que morreu na cruz do Calvário. E muitos vão conhecer Jesus através da sua vida, e assim como aqueles discípulos ficaram perplexos com Jesus, quero dizer para você e declarar para a sua vida: muitos vão ficar perplexos com aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Muitos vão olhar e não vão entender o que está que acontecendo. Muitos vão olhar e vão falar assim, eu tinha certeza que você tinha morrido. E você vai levantar para glorificar o nome do Senhor. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando o Senhor te exaltar, não toma a glória dEle, não. Não acha que é por você. Não rouba a glória do Senhor, não. Exalte o Senhor. Quando Ele te levantar, quando Ele trouxer você, para a terra que manda leite e mel, honre o nome dele, não esqueça do Senhor, não, não roube a glória dele, não ache que foi você, não ache que foi os seus estudos, não, não, exalte o Senhor, mostre para aqueles que estão perplexos ao seu redor, que é o teu Deus, não é você, não sou eu, maior é o Senhor que está sobre a minha vida, maior é o meu Deus, maior é aquele que começou a boa obra em minha vida, e sabe o que eu vou te falar? Quando eles ficarem perplexos, eu quero dizer para você, ainda também não é o fim. Deus vai fazer ainda mais coisas. Deus vai te entregar ainda mais. Porque a palavra de Deus diz que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram. E nem subiu ao nosso coração aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam, para aqueles que nele estão com a sua fé, com o seu coração depositados. Ei, fique em paz. Ele quer te entregar muitas coisas. Ele quer te dar muitas coisas. Mas não roube a glória do Senhor, não. Em nome de Jesus. fecha os teus olhos. E nessa noite, essa palavra... Eu não sei se você está enfrentando alguma tempestade. Eu não sei se você entrou num barco aí. Você está navegando. Eu não sei o que você está vivendo. Como eu disse, Jesus ele é o príncipe da paz. E porque ele tinha paz interior ele revelou a paz no exterior talvez está faltando paz aí dentro do seu coração você já aceitou Jesus, você já entregou seu coração para Jesus você... mas as tribulações o caminhar tem consumido as tuas forças você não tem sentido paz quando você menos espera você está angustiado você está aflito, você está sendo consumido por uma angústia e nessa noite o Senhor falou para nós, tenha paz, eu estou com você. Se você está assim nessa noite, eu queria que você ficasse de pé, eu quero orar com você. Se você está angustiado, aflito, está te faltando paz, fique em pé, fala com o Senhor, fala, Deus, essa palavra foi para mim. Deus, eu precisava ouvir isso. Eu quero descansar no Senhor. Eu quero descansar nos teus braços. Deus, vai falando com o Senhor de olhos fechados, de cabeças baixas. Apresenta a tua vida ao Senhor. Fala, Deus, está me faltando fé. Mas nessa noite, o Senhor falou comigo. e Eu renovo a minha fé em ti. Traz paz ao meu coração. Traz paz à minha casa. Em nome de Jesus, você que está em casa aí com a gente, se Deus falou o teu coração, se apresenta para o Senhor agora, fala, Deus, essa palavra foi para mim, está um turbilhão aqui em casa, eu preciso de paz, eu preciso de paz, fala com o Senhor, fecha os teus olhos, Pai, no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, obrigado Jesus por esta noite, obrigado Jesus por este tempo precioso, obrigado Jesus pela tua palavra, Obrigado Jesus pelo teu carinho e pelos teus ensinamentos Obrigado Jesus porque tu falaste conosco E Pai, muitas vezes nós estamos angustiados, aflitos, navegando, indo Mas está nos faltando fé Está nos faltando coragem para repreender os ventos Para repreender o mar Para repreender Satanás Mas nessa noite o Senhor falou conosco e nós tomamos posse dessa palavra. Nós vamos enfrentar. Nós vamos avançar. Nós vamos derrubar o que precisa ser derrubado. No nome de Jesus. No nome de Jesus que nos comprou na cruz do Calvário. No nome de Jesus que faz nova todas as coisas. Nós vamos avançar. E o vento, o mar, a tempestade vai cessar. E nós vamos passar a navegar. Numa bonança, assim como foi com, com os discípulos Nós vamos viver este tempo E vamos viver este momento para a honra, glória e louvor do teu nome E sempre, sempre, sempre Te daremos a honra, a glória o louvor, a exaltação, sempre Pai, exaltaremos o Teu nome, sempre declararemos que maior é o Senhor sobre as nossas vidas, sempre vamos cuidar das Tuas coisas, sempre vamos elevar o Teu nome acima de todas as coisas, acima de qualquer escolha, nós somos Teu, nós somos Teus filhos, e maior é o Senhor sobre as nossas vidas, Tu és maior de qualquer negócio, Tu és maior de qualquer escolha, Tu és maior que qualquer que nós venhamos a perder oportunidades, humanamente falando, para exaltar o Teu nome e veremos a Tua glória sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, Amém.